0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Generation Zukunft. Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, habe ich noch ein paar Wörter zu sagen. Beginnen möchte ich mit dem Beschluss, dass diese Staffel des Podcasts heute endet. Keine Angst, Generation Zukunft bleibt bestehen. Und es wird auch keine Jahre dauern, bis wir zurück sind. Es braucht nur eine Neuordnung, einige neue Leute und vor allem mehr Qualität für euch. Um das garantieren zu können, brauchen wir möglicherweise einige Wochen Zeit. Heißt, bleibt dran, folgt dem Podcast Generation Zukunft bei Instagram, bei Spotify und folgt mir bei Instagram, um nichts zu verpassen. Ich packe alles, was ihr braucht, um auf dem laufenden Stand zu bleiben, in die Shownotes. So, jetzt aber zurück zur Folge. Wir haben es heute, den 1. September 2021. Am 26. September ist Bundestagswahl in Deutschland. Millionen Bürgerinnen und Bürger werden sich an diesem Tag zur Wahlurne aufmachen und den neuen Bundestag und eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler wählen. Heute soll es darum gehen, wieso es so wichtig ist, wählen zu gehen, was für Themen auf dem Wahlzettel stehen und was einige Leute euch zu ihren Schwerpunkten noch mitgeben wollen. Ich habe nochmal mit einigen GästInnen aus der ersten Staffel dieses Podcasts sowie einigen anderen Personen gesprochen und einige waren auch bereit, nochmal zurückzukommen bzw. dazuzukommen und in wenigen Sätzen die Wichtigkeit dieser Wahl hervorzuheben. Ich danke allen schon im Voraus dafür. Am Ende werde ich auch meine Gedanken noch mit hinzugeben.
1: Hi, mein Name ist Jakob und... Ich war in Folge 1 dabei. Mir wurde die Frage gestellt, warum man unbedingt bei dieser Wahl 2021 zur Wahl gehen sollte und wählen sollte. Meiner, meiner Meinung nach ist diese Frage einfach falsch gestellt. Einfach aus dem Grund, weil meiner Meinung nach man immer wählen gehen sollte. Es ist einfach ein Grundpfeiler unserer Demokratie, wählen zu gehen. Ohne dass wir wählen gehen, funktioniert eine Demokratie nicht. Außerdem haben wir im Moment einfach sehr, sehr viele Themen, die einfach uns und die ganze Welt betreffen. Afghanistan-Konflikt, Corona-Krise, Klimakrise, viele Themen, die einfach angegangen werden müssen. Also, geht wählen und wenn ihr nicht wählen könnt, weil ihr noch nicht über 18 seid, dann redet mit Leuten, animiert diese zum Wählen, redet mit ihnen, versucht sie nicht zu überzeugen, weil das bringt meistens leider eh nichts, aber geht in zu Menschen und redet mit denen, dass sie wählen gehen sollen. Muss ja auch nicht die Partei sein, die man selber befürwortet. Im besten Fall wäre das zwar so, aber man kann sich ja nicht alles wünschen. Alva, trotzdem Freunde, geht wählen. Oder redet mit Leuten. Bringt diese zum Wählen.
2: Hallo, ich bin Janina aus der Folge zum Thema Klimaaktivismus. Das wichtigste Thema für mich bei dieser Wahl ist der Klimaschutz. Welche Partei nimmt die momentane Erhitzung des Klimas und die damit einhergehenden Folgen wirklich ernst und handelt dementsprechend? Es dauert keine zehn Jahre mehr, wenn wir so weitermachen, um eine Erwärmung von anderthalb Grad zu erreichen. Das heißt, wir müssen jetzt handeln, wenn wir nicht von heute auf morgen aufhören wollen, CO2 in die Luft zu pusten. Oder aber wir nehmen in Kauf, dass es richtig ungemütlich wird dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Ernte im Herbst gut ausfällt und unsere Supermarktregale füllt, dass immer Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder dass es kühl genug ist, um im Sommer im Park zu chillen oder dass die Nordseeinseln noch aus dem Wasser schauen. Und das sind nur einige Probleme, allein in Deutschland. Wir sind heute an einem Punkt, an dem wir dringend handeln müssen. Und handeln bedeutet zu akzeptieren, dass es viel zu tun gibt und Wege zu finden. Und um Wege zu finden, müssen Wege gesucht werden. Und wenn ein Stein im Weg steht, muss dieser aus dem Weg geräumt werden. Dafür braucht es wahrscheinlich Mut und vor allem Vorstellungskraft, dass es anders geht, als wir es heute machen. Ich frage mich also, welche Partei versucht Lösungen gegen die Klimakrise zu entwickeln und gibt sich nicht mit Ausreden zufrieden, warum wir einfach so weitermachen sollten? Oder auf Innovationen hofft? und dabei so tut, als wären Solarzellen und Windräder keine Innovation. Und ich frage mich, welche Partei das Wohl der Menschen an höchste Stelle stellt und sich nicht von den Interessen einzelner großer und reicher Firmen leiten lässt. Welche Partei gegen diese übermäßige Macht der Firmen vorgeht und den Wohlstand gleichmäßiger verteilen will? Wer sich für eine gleichberechtigte Familienpolitik einsetzt, bei der eine Familie die Wahl hat, wie sie die Betreuung gestaltet und wer wie viel Arbeiten geht. Welche Partei ernsthaft gegen Kinderarmut kämpft und für wirkliche Chancengleichheit für alle steht. Diese Fragen beschäftigen mich und ich habe die Möglichkeit, den Weg, den unsere Gesellschaft macht, mitzuentscheiden, bei der Bundestagswahl. Klar, wir können auf Demos gehen oder Petitionen ausfüllen, um zu zeigen, was wir wichtig finden. Aber bei der Wahl wählen wir unsere StellvertreterInnen, die dann im Bundestag direkt darüber abstimmen, welche Gesetze wann und wie entstehen. Und klar gibt es vielleicht keine Partei, die deine Meinung zu 100% widerspiegelt. Aber wenn du nicht wählen gehst, dann fehlt auch die Stimme für die Partei, die dir vielleicht zu 70% gefällt. Und damit steigt das Gewicht der Parteien, die dir wirklich gar nicht gefallen. Wenn uns wichtig ist, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, müssen wir unsere Stimme nutzen. Und damit die Politik in die richtige Richtung lenken. Und ja, später werden dann Kompromisse eingegangen. Schließlich haben unsere NachbarInnen auch Stimmen. Aber wenn du nicht wählen gehst, zählt halt nur die Stimme von deiner Nachbarin. Aber auch mit dem Nachbarn oder deinen Eltern und Großeltern kann vor der Wahl noch diskutiert werden, ob es nicht sinnvoller wäre, eine Partei zu wählen, die ernst nimmt, dass es uns Menschen besser gehen wird, wenn sich die Erde nur um 2 Grad und nicht um 5 Grad Celsius erhitzt.
3: Hallo, ich bin Anne Sabine. Ich habe bei der Podcast-Folge Inside Krankenhaus mitge mitgemacht bzw. mitgesprochen. Die Bundestagswahlen stehen nun vor der Tür und ich denke, wir sind alle gespannt, wie es ausgehen wird und wer die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler wird. Die wichtigsten Themen für mich als Gesundheits- und Krankenpflegerin ist natürlich Covid-19. Wie wird es hier weitergehen? Und ganz klar das Thema Pflege. Wie kann Pflege verbessert werden? Auf jeden Fall muss was passieren in unserem Pflegesystem. Werden wir endlich gesehen bzw. gehört? Wir, ich kann natürlich nicht pauschalisieren, aber ich denke, ich spreche für viele aus der Pflege. Wir sind unzufrieden, kommen weiterhin an unsere Grenzen, beziehungsweise sind auch viele aus der Pflege gegangen. Ich persönlich kenne sehr viele, was ich bedauere, was ich aber auch verstehen kann irgendwie. Ich hoffe einfach, dass Pflege endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Pflege geht jeden Menschen was an, beziehungsweise wird jeden irgendwann mal betreffen, egal ob jung oder alt. Wir alle haben es in, wir alle haben es in der Hand und sollten uns die Wahlprogramme der einzelnen Parteien zugute tun, studieren, was sie zum Thema Pflege für Ideen haben.
2: Ja, also
0: für mich werden die wichtigsten zwei Themen, denke ich, bei dieser Bundestagswahl einmal sein, wie man natürlich die Klimakrise bewältigen will und gleichzeitig dann das zweite Thema halt die Wirtschaft dann auch damit vereinen möchte, um möglichst viele Arbeitsplätze und Wohlstand zu garantieren und wie man eben bei dem wirtschaftlichen Aspekt auch den ähm, Wohlstand nach Corona praktisch wieder erlangen bzw. erhalten will und verhindern will, dass die Wirtschaft ähm, absackt und auch gegen Konkurrenten aus dem Ausland, wie zum Beispiel China oder so, ähm, praktisch an Boden verliert und wie sich Deutschland als
1: Industrieland da die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch ausstellen wird, das sind so für mich die interessanten Fragen.
0: Okay, also mir ist wichtig, dass wir eine stabile, moderate Regierung bekommen die uns ähm, effektiven Klimaschutz gibt, gleichzeitig aber unseren Wohlstand erhält und die uns souverän aus der Corona- und Wirtschaftskrise rausführt und gleichzeitig unsere Außenpolitik so betreibt, dass unser Standing in der Welt nicht gefährdet wird und wir weiterhin respektiert werden von vielen Ländern im Ausland.
4: Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Generation Zukunft Podcast von Simon Huber. Die kommende Bundestagswahl 2021 in Deutschland ist tatsächlich eine Jahrhundertwahl, weil so viel auf dem Spiel steht, dass es das ganze Jahrhundert, dieses Jahrhundert und unser aller Leben betreffen wird. Warum ist das so? Der IPCC, das ist der Weltklimarat der Vereinten Nationen, hat soeben vor einem Monat seinen neuen Bericht über den Zustand des Weltklimas veröffentlicht und darin gibt er ein CO2-Budget, das wir noch haben als Weltgemeinschaft, um den Klimawandel in einigermaßen erträglichen Bahnen begrenzen zu können, gibt er ein CO2-Budget aus von um die 400 Milliarden Tonnen, die wir weltweit noch ausstößen dürfen als Menschheit, um die Klimakrise, wie gesagt, auf 1,5 bis weit unter 2 Grad zu begrenzen. Das bei gegenwärtig 40 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr von der ganzen Welt. Und da muss man jetzt nicht großartig Mathematik können, um sich ausrechnen zu können, dass 400 Milliarden Tonnen bei 40 Milliarden Tonnen Ausstoß pro Jahr maximal 10 Jahre reichen, wenn sich nichts tun wird, eben, eben in diesem Jahrzehnt. Und in Deutschland sind wir eben mit knapp über zwei Prozent der Emissionen äh, an diesen Ausstoß beteiligt. Deutschland ist also ein maßgeblicher Beiträger zu der Klimakrise, hat aber natürlich durch seine große Wirtschaftskraft und auch durch seine politische Stra Strahlkraft innerhalb der EU, aber auch weltweit, absolut eine Riesenvorreiterrolle und kann durch seine ganzen Produkte und Dienstleistungen und was Deutschland alles eben auch politisch bewegt, viel Einfluss eben auf die Welt nehmen, auf andere Länder wie China, auf die USA und wie gesagt auf die EU. Und das sind mit unter die größten Player, die größten drei Hebel, die sich bewegen müssen in diesem Jahrzehnt, um die Klimakrise erträglich eindämmen zu können. Und deswegen ist diese nächste Legislaturperiode von etwa vier Jahren die alles entscheidende Phase in Deutschland im Kampf gegen die Klimakrise. Die EU hat den Green New Deal, den Green Deal, auf dem Fahrplan, es werden einige Gesetze noch in diesem Jahr verabschiedet zum EU-Green Deal und wie genau diese Maßnahmen und Gesetze in der EU ausformuliert werden und wie sich dann die Staats- und Regierungschefs in Europa eben einigen, das hängt auch von der deutschen Bundesregierung ab. Und deswegen sind die nächsten vier Jahre alles entscheidend für unseren Kampf gegen die Klimakrise in Deutschland und in Europa. Und deswegen ist diese Bundestagswahl eine Jahrhundertwahl.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte zusammen mit allen anderen in dieser Folge, dass ihr euch bewusst macht, was für eine enorme Bedeutung diese Wahl hat. Es ist nicht nur der Fakt, dass das erste Mal kein amtierender Bundeskanzler oder keine amtierende Bundeskanzlerin zur Wahl antritt, sondern auch die Themen, die auf der To-Do-Liste der neuen Bundesregierung stehen werden. Lasst mich einige davon noch einmal nennen, auch wenn vieles wirklich schon gesagt wurde. Da ist vorerst die Corona-Pandemie, die weder bei uns, aber erst recht nicht in allen Teilen dieser Erde zu Ende ist, mit der sich die zukünftige Regierung herumzuschlagen hat. Die ökonomischen bzw. wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen die Klimakrise endlich ernst zu nehmen und wirklich folgenreiche Schritte auf den Weg leiten, um bei uns in Deutschland und weltweit die schwersten Steine zum Rollen zu bringen. Sei es der Kohleausstieg, der CO2-Preis, das Verbrennerverbot für Autos oder die Energiewende. Und als wäre das nicht genug, um die ganze Legislaturperiode in Anspruch zu nehmen, ist da die Außenpolitik Afghanistan und die Taliban und andere Terrororganisationen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 und die damit verbundene Anbindung an Russland und die Benachteiligung der Ukraine. China. Dann die EU. Möglicherweise muss mit vielen anderen neuen und alten Regierungschefs die Arbeit aufgenommen werden. Dann Innenpolitik, Sicherheitspolitik, Sozial- und Kinderpolitik, Digitalisierung, der Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung. Aber selbst das ist eben nicht alles. Es wird, wie gesagt, sehr, sehr viel zu tun geben. Also, falls ihr wählen könnt, führt euch vor Augen, was für eine Macht ihr habt und was für ein Privileg, eine Stimme abgeben zu können. Wenn ihr nicht wählen könnt, dann redet zumindest mit anderen. Denn letzte Wahl lag die Wahlbeteiligung nur bei knapp über 75 Prozent. Und selbst das ist schon recht viel vergleichsweise. Heißt, eine aus vier Stimmen aus der Bevölkerung kommt gar nicht richtig an auf der höchsten Ebene deutscher Politik. Politik ist nicht etwas Fernes von denen da oben. Nein, es findet genau hier statt. Genau jetzt. Die Zeit, um viel zu schaffen, ist jetzt. Erinnert alle daran. Und wenn wir uns wiederhören, liebe Generation Zukunftsmitglieder, dann, dann wissen wir, für wen, für was und für welche Zukunft sich die deutsche Wählerinnenschaft entschieden hat. Ich danke euch allen für eure Treue über die Zeit in dieser ersten Staffel. Mir hat es immer viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass, wenn wir zurückkommen, ihr zurückkommt. Bis dann, euer Simon. Generation Zukunft ist ein Podcast entstanden in Kooperation mit der SMV des St. Benno-Gymnasiums in Dresden. Die Credits gehen an die SMV, den Ausschuss 2, das großartige Podcast-Team der SMV. Besonderer Dank an Cecil Liewald. Musik von Jonathan Goldbeck, Überarbeitung Simon huber Verbreitung über Anchor.fm Und Moderator bin ebenfalls ich, Simon huber